0: Cześć, nazywam się Anita Kijanka i zapraszam was wszystkich do kolejnego webinaru z cyklu Strong Women in IT, inicjatywy, która ma na celu pokazanie kobiet, które tworzą świat nowych technologii, ale też również kobiet, które zajmują kierownicze stanowiska na ważnych dla, nas, ważnych dla nas tematach i dzisiaj naszym moim i waszym gościem będzie Suzana Romanstwowa, która zajmuje się w IKEA tematem diversity inclusion. Cześć, Suzana. Cześć, Anita, I bardzo dziękuję za zaproszenie. Ja miejsce. dziękuję, że znalazłaś dla nas czas i bardzo się cieszę, że tutaj z nami jesteś. Powiedz mi, jak Ci się zaczął wrzesień, jak Ci się rozpoczął e, ten nowy czas po wakacjach? Tak
1: naprawdę wakacji
0: nie miało, nie było wakacji? Tak, tak,
1: nie, nie było wakacji, było bardzo bardzo produktywne lato i tak naprawdę ten wrzesień zapowiada się jeszcze bardziej produktywnym, więc mamy pewnie pracy i, 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 i
0: energii, najważniejsze, że mamy energię. No, to, no to, najważniejsze, to najważniejsze. Pracujecie zdalnie, czy wróciliście chociaż w jakiejś części do biura? Częściowo pracuję w biurze, tak raz w tygodniu przyjeżdżam, więc tak pół na pół. I jak się odnajdujesz w pracy w domu? Pasuje Ci to, czy wolałabyś już tak wrócić na te dawne zwyczaje? No ja tak naprawdę więcej odkrywam korzyści w pracy z
1: domu, ponieważ Większą częścią mojej pracy to są szkolenia i szkole naszych pracowników ze sklepów, więc teraz dzięki temu, że większość spotkań jest online, mam większy też zasięg tych szkoleń i spotkań, więc ja się bardzo cieszę i jest to praca dla mnie, w moim przypadku jest bardzo produktywna, więc nie narzekam, nie narzekam.
0: Myślę, że to jest fajna nowa rzeczywistość i dobrze to łączyć z tą poprzednią. Tak, tak. Ja myślę, że właśnie odnalezienie się w tej rzeczywistości nowej, wyciągnięcie z niej tego, co jest najkorzystniejsze dla nas i wykorzystanie jednak tego, co było w tej starej rzeczywistości, jakkolwiek dziwnie to dla mnie brzmi, e, też warto o tym pamiętać. To zacznijmy w takim razie od początku. Powiedz mi trochę więcej o Twoim stanowisku. Powiedziałaś, że zajmujesz się m.in. szkoleniami, no ale na pewno nie tylko, jakbyś mogła trochę więcej nakreślić nam Twoje obowiązki, czym się dokładnie zajmujesz
1: tak bym powiedziała w skrócie Jack of all trades, nie? bo tak naprawdę zajmuję się na co dzień różnorodnością i włączeniem. Jestem liderką w IKEA, pracuję w dziale People and Culture, były HR. I tak naprawdę do moich obowiązków należy wszystko, co dotyczy diversity and inclusion. Są to też analizy danych, są to wypracowanie strategii, programów, szkolenia, spotkania. Więc mam tego dużo, ale, ale to, to jest cała przyjemność, tak naprawdę, z mojej pracy, bo naprawdę tym żyję, w to wierzę i mam
0: nadzieję, że sukcesywnie też realizuję. Super. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, to zapraszamy do zadawania pytań w komentarzach. A moje pierwsze, takie, żebyśmy były, jak to już zaczęłaś, on the same page, powiedz mi, czym dla Ciebie jest diversity and inclusion? Czym dla Ciebie jest diversity i czym jest inclusion? I czy widzisz, Różnice, albo czy mogłabyś zdefiniować Twoje różnice pomiędzy tymi dwoma pojęciami? No tak naprawdę są to zupełnie dwa różne pojęcia.
1: W sieci krąży się określenia przez Werner Myers, że diversity is being invited to the party, inclusion is to being invited to dance. I ja tak naprawdę to określenie bardzo nie lubię, bo ono tak mocno upraszcza cały temat i też pokazuje go trochę. Z innej perspektywy, niż nie warto byłoby na niego patrzeć, w moim, w moim rozumieniu różnorodność to właśnie coś, co opisuje różne przesłanki, różne cechy, pod kątem których się różnimy, różnimy. mogą być wrodzone lub nabyte. I różnorodność tak naprawdę jest faktem. Tak? To nie jest cel sam w sobie, to nie jest cel organizacji, to jest fakt. A z kolei włączania albo inclusion to jest proces i to też jest wybór organizacji, w jaki sposób zarządzać różnorodnością i czy robisz to w włączający sposób. I wtedy z definicji włączania będzie tak naprawdę sposób, w który ten różnorodny zespół zadziała, tak? jak my współgramy te wszystkie różnorodne osoby, żeby, żeby najwięcej zyskać z tej różnorodności. Więc dla mnie to jest bardziej złożone i tak naprawdę Znowu nie opisuje cel sam w sobie, jednak pokazuje tą całą podróż po włączeniu.
0: Ja dziś spotkałam się z taką definicją, która dla mnie osobiście jest taka ciekawa i atrakcyjna, że diversity jest o liczbach też w dużym stopniu, a inclusion o takich warunkach, jak te warunki um, zapewniamy dla tych liczb. Wiem, że to brzmi bardzo tak oskle, um, ale jak na to patrzysz? Zde zgodziłabyś się z tym pojęciem, czy raczej byś miała inne zdanie? Um, tak, w skrócie, tak,
1: ma to dużo, dużo prawdy w tym, tym określeniu, jednak liczby to, to nie wszystko, nawet pod kątem różnorodności e, oczywiście możemy patrzeć na nią przez pryzmat e, tych liczb, tak? jednak doświadczenia też wskazują na różnorodność, a doświadczenia nie da się wyliczyć, to, to nie w procentach, e, więc tak naprawdę bym powiedziała, że różnorodność Ważne jest pod kątem tego, jak czy odzwierciedlamy, na przykład, społeczeństwo, tak, jako firma, czy odzwierciedlamy naszą bazę klientów, jednak czy też my tworzymy warunki, żeby te różne doświadczenia zaprosić do firmy? Więc, tak, liczby, jak najbardziej, tylko te doświadczenia też są bardzo, bardzo istotne. A włączanie, właśnie to, w jaki sposób my to wykorzystamy?
0: Um, ja mam takie trochę poczucie, które często wynik zaczyna się w połowie lutego zaczynają się od mnie maile. Dostaję coraz więcej maili, że szykują firmy jakieś wydarzenia związane z nim kobiet i szukają kogoś, kto trochę w tym temacie działa. Mógłby opowiedzieć troszkę o tym, jak wygląda rynek kobiecy, czy w ogóle kwestia związana z komunikacją do kobiet i przychodzi 8 marca i w zasadzie mój kalendarz jest totalnie nabitym. Każdy gdzieś to jakieś tam wystąpienie, jakiś event, jakieś działania i to jest Coś, co firmy traktują jako element związany z promocją kobiet w firmach. I zaczynam mieć wrażenie, że jeżeli ktoś robi Dzień Kobiet w firmie, to już robi kwestie związane z diversity inclusion. I teraz, wiesz co, i zastanawiam się, czy, czy to jest tylko moje takie trochę zboczenie, patrzę, patrzenie trochę z boku, czy faktycznie też byś to postrzegała w ten sposób, gdybyś nie działała tak mocno, pożyć na razie swoje doświadczenie z Ikei, tylko spójrz to tak na chłodno. Jak ty sama postrzegasz tę sytuację w Polsce, i czy też um, tak jak ja, masz podobne doświadczenie, że to jest głównie 8 marca? Mm, na niektórych przypadkach, niestety, tak. I wynika mi się
1: wydaje, to właśnie z braku wiedzy, o, wiedzy w ogóle, jak do tego tematu podejść. Tak, przede wszystkim. Ja myślę, że większość firm najlepszej intencji chcą promować ten temat, chcą wdrażać najlepsze Oczywiście. programy wsparcia. Ale również brakuje tego insightu, wiedzy, know-how, narzędzi, zasobów, żeby ten temat rozwinąć. Więc świętowanie Dnia Kobiet jest super, jest fajnie, jeszcze lepiej, jeżeli w ten dzień będziemy komunikować bardziej równowagę, równe szanse, możliwości i dostęp do, do, do tych możliwości w firmie. Jednak to nie wszystko, Tak, oczywiście to nie wszystko, jednak potrzebne jest wsparcie, chęć i te zasoby, żeby ten temat powiększyć. Czy to jest taka moda, to, bo ostatnio też słyszę to pytanie, że, że ten temat taki został topowy, czy to jest tymczasowe, czy na stałe, to mi właśnie wydaje, że to, to, to jest coś, to jest naszą rzeczywistością, to jest coś, co z nami zostanie, a jest modne, jest trendem, dzięki temu, że też świadomość e, mamy większą, mamy też to słownictwo teraz, żeby nazwać e, to, z czym, z czym się mierzymy. Więc mam, mam bardzo pozytywne uczucie co do przyszłości różnorodności w Polsce.
0: Ostatnio dostałam bardzo ciekawy komentarz, kiedy właśnie powiedziałam o tym, że szukuję na najnowszy raport, ale o tym za chwilę. I padło jedno hasło, że kobiety to teraz jest temat taki bardziej przeterminowany już, bardziej outdated, teraz liczy się etniczność. Czy to jest tak, że ten temat diversity inclusion na tyle mocno szuka jeszcze swojego tak jakby schematu działania, funkcjonowania, że najpierw były kobiety, a teraz wchodzą tematy etniczności? Czy po prostu tematy kobiece były najprostsze na początku do wdrożenia i, i te tematy etniczności dopiero jako taki element drugi, prawda? Tego wdrażania e, zaczynają, być, e, zaczynają funkcjonować. No powiem, że sam temat różnorodności jest jednak stałym tematem. Są
1: określone przesłanki różnorodności, jest też Różnorodność pod kątem tożsamości pierwotnej, wtórnej, to są wszystkie określenia już stałe, tak, wyznaczone. To jak do tego podchodzimy, to przede wszystkim zależy od potrzeb, tak? więc te potrzeby tak naprawdę muszą wykazywać, jakim tematem się zajmujemy. Zasada, w jaki sposób podchodzić do różnorodności jest taka, że najlepiej budować holistyczne podejście. W sensie, że nie, tak, że w tym roku się skupiamy na kobietach, a w następnym się skupiamy na wieku, tak, czy etniczności, czy, czy jeszcze jakimś innym przesłankom różnorodności. Tak naprawdę wtedy tego postępu nie będzie. Warto wdrażać te programy, które ma, odpowiadają na te holistyczne podejścia. E, też jest mi przykre, e, uświadamiam sobie, że temat kobiet już tematem zaliczonym jest, bo nie jest.
0: Mhm. Nadal
1: mamy lukę płacową, nadal kobiety. Ja, mi się daje z ostatnich danych, ja sprawdzałam. W Polsce to niecałe 9% wszystkich CEO to są kobiety, 9% w porównaniu do 50% w społeczeństwie to jest niesamowite. Więc to jest temat, który tak naprawdę wymaga dużo, dużo poświęcenia i zmiany systemu, procesów. Etniczność z kolei jest nie mniej ważnym tematem, jednak mi się wydaje, że podejście do różnorodności ma wynikać z tych potrzeb. Tak, Jeżeli sprawdzamy, co nasza organizacja potrzebuje, gdzie mamy te właśnie potrzeby przede wszystkim naszych pracowników oraz potrzeby naszego biznesu, żeby odzwierciedlać, bo to jest ważna zasada w ogóle w podejściu do różnorodności, odzwierciedlenia e, bazy klientów. I po trzecie, jaki wpływ możemy mieć na społeczeństwo i jakie tematy teraz są najważniejsze w społeczeństwie, to wtedy to będzie organiczna strategia, więc na pewno nie ma żadnej gradacji, że najpierw kobiety, później etniczność, później wiek. Wszystkie tematy są ważne i najważniejsze jest to, że po pierwsze podchodzi do tego holistycznie, a po drugie nie uważasz, że jakiś temat już jest za nami, bo nie jest, bo absolutnie to jest proces i w moment, kiedy powiemy, że no już jest załatwione, to tak naprawdę
0: wchodzimy jeszcze większy błąd. Zastanawiam się, bo e, po prostu mam mnóstwo pytań do Ciebie, postaram się to jakoś usystematyzować. E, jedna rzecz, która mi tutaj bardzo się rzuca w oczy, to czy... Mm, jakie są dla Ciebie... Może usystematyzujmy ten temat tak, żeby osoby, które mają mniejszą wiedzę na temat diversity, inclusion, również z tego jak najwięcej wyniosły. Jakie Twoim zdaniem... I może opowiedzmy na przykładzie właśnie Ikei na przykład. Jakie Wy patrujecie największe korzyści w tym, że wprowadziliście tę politykę związaną z diversity and inclusion. Takie efekty, tam możemy już od razu powiedzieć o efektach, a potem przejdziemy do, do szczegółów, bo myślę, że jak zaczniemy od efektów, to może więcej osób będzie ciekawa, jak to wdrożyć, bo zaczniemy od tego, jak to jest fajne na przykład, albo jak skuteczne, albo co zmienia. W naszym, w naszym przypadku tak, że tak
1: naprawdę nie było momentu, kiedy podjęliśmy decyzję wdrożyć podejście do różnorodności i włączanie. Od samego początku istnienia IKEA, różnorodność to zawsze była takim elementem kluczowym tak? i ona też bardzo jest mocno powiązana z naszymi wartościami, więc tak naprawdę jeszcze, dopóki nie mieliśmy frameworku, bo teraz będziemy mówić o tym frameworku, w jaki sposób pracujemy i systematycznie podchodzimy do tych działań, jeszcze wcześniej to było w naszych wartościach, było w naszych działaniach i właśnie kultura IKEA jest oparta o różnorodność i to, że jesteśmy w stanie być for the many, bo to jest nasza wizja być dla, dla, dla większości, polega na tym, że jesteśmy w stanie odzwierciedlać potrzeby, rozumieć potrzeby różnych naszych klientów i na to się opiera innowacyjność, kreatywność i podejmowanie lepszych decyzji. Więc tak naprawdę dzięki różnorodności IKEA jest IKEA i to jest, to jest taki fundament. A w kwestii frameworku tak, albo takiej strategii systematycznych działań to przede wszystkim jesteśmy w stanie zbudować tą strukturę, tak? bo od półtora roku już wdrażamy to systematycznie, mamy strategię, mamy też plan działań, um, są wszystkie działy, wszystkie sklepy na wszystkich poziomach zaangażowane i to, co widzimy tu i teraz, yy, to przede wszystkim od momentu, jak wdrożyliśmy na przykład podejście do raportowania równości płac, tak? Gender Equal Pay Report, to w pierwszym roku mieliśmy różnicę 0,7, co już jest ogromnym mm -hmm. sukcesem, Kolejny rok, kiedy przez rok bardzo głośno mówiliśmy o tym temacie, o ważności tego tematu oraz e, też mieliśmy interwencję w, te, w te przypadki nierówności, to dostaliśmy wynik 0,16 w ciągu roku. Tak? Więc to są już takie rzeczy, które możemy mierzyć. Z kolei też mierzymy poziom włączania, taki inclusion index, i też widzimy, że ten poziom nam wzrasta kiedy systematycznie angażujemy pracowników oraz menedżerów w te wszystkie działania. I ten czas COVID -owski, COVID, -owski, covid owski tak naprawdę też nam pokazał, że różnorodność jest naszą siłą, ponieważ w bardzo krótkim czasie mogliśmy wszyscy, wszyscy razem takie rozwiązania wypracować, żeby, żeby firma tak naprawdę
0: i my jako brand bardziej zyskali niż stracili. A czy możesz podać coś takiego hmm jakkolwiek to zabrzmie dziwnie, takiego konkretnego, taki przykład działania, który wdrożyliście i jesteś w stanie opowiedzieć o efektach tego działania bezpośrednio na organizację i na osoby w tej organizacji. No, najprostszym, najświeższym przykładem będzie nasza inicjatywa urlopu
1: ojcowskiego IKEA. W zeszłym roku wszystko się zaczęło w ogóle od pomysłu oraz od potrzeby w temacie równości płac, tak? bo często ta nawet malutka różnica jest spowodowana urlopami rodzicielskimi, z których korzystają kobiety, więc tracą czas w organizacji i z tego wychodzi nierówność płac. płacy. Dlatego urlop ojcowski był przede wszystkim odpowiedzią na tą potrzebę wsparcia kobiet. Po drugie też był na, na odpowiedzią na potrzeby mężczyzn, ojców, o większy czas i zaangażowania w rodzinę. I tak naprawdę też to przyczynia się do, do tej zmiany w społeczeństwie i równouprawnienia kobiet i równouprawienia kobiety mężczyzn. I tak naprawdę od momentu, jak my wprowadziliśmy ten benefit, w tym momencie już 50 naszych pracowników ojców skorzystało z tego benefitu. Mamy te wszystkie testimoniale, więc widzimy, że to są niesamowite efekty, niesamowite doświadczenia, ale tak naprawdę to też ma taki efekt yy, kolesnieżny, że z jednej strony są te 50 osób, ale oni wracając z tych urlopów ojcowskich dodatkowych, to jest dodatkowy, pewno płatny miesiąc, oni też swoje doświadczenia, yy, swoim doświadczeniem pozytywnie wpływają na całą organizację, tak? bo tu, tu, tu już teraz nie postrzegamy tylko i wyłącznie kobiety, jako tacy, którzy mogą zniknąć z organizacji na urlopie, tak? Wyrównamy też tutaj postrzeganie i, i właśnie równoprawienie pod tym kątem. Więc równość płac, e, też równość w, 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 tych, w tych odzwierciedleniu naszej bazy klientów oraz poziomie kobiet, w e, kobiet na stanowiskach menedżerskich, bo w tym roku mamy 52% kobiet menedżerów w IKEA oraz urlop ojcowski IKEA. Mi się daje, że to są inicjatywy, które w ciągu roku tak naprawdę przynieśli ogromny efekty.
0: Ile trwa taki urlop ojcowski? Dodatkowy od IKEA miesiąc. No to, I to jest tak, że trzeba go brać od razu, cały, czy można go sobie rozłożyć w ciągu roku, na przykład na, na tydzień czy na kilka dni? Zasada jest taka, że trzeba skorzystać z tego
1: urlopu do 18 miesiąca życia dziecka, a, a skorzystać można w całości lub podziale dwa razy po dwa tygodnie.
0: Fajne. Myślę, że super pomysł, naprawdę gratuluję i wiesz co, i tak rzuca mi się teraz takie pytanie, które wiąże się bezpośrednio z naszym raportem, który my robimy jako Strong Women, a mianowicie nazywa się Strong Leaders Creator in IT i to jest projekt, który ma na celu pokazanie właśnie co firmy robią do tego, aby właśnie wspierać kobiety. Um, już na poziomie rekrutacji, czyli niekoniecznie rozkupiamy się tutaj na kobietach, które są na wysokich stanowiskach, tylko co organizacja robi, jak się organizacja przygotowuje, żeby w tych e, firmach było ich jak najwięcej. I robiliśmy mnóstwo szkoleń, między innymi mieliśmy też warsztaty z koalicją na rzecz polskich innowacji o tym, e, że i takie cztery obszary, że jest taki obszar e, rekrutacji, czyli poziom, w jaki sposób, czy sposób w jaki są rekrutowane osoby do firmy poziom związany ze ścieżką kariery, czyli na ile ta firma ma zaplanowaną mniej więcej chociażby ścieżkę kariery danej osoby, w którą stronę ona chciałaby iść, edukacji, czyli jak dbają o podnoszenie kompetencji i właśnie macierzyństwo i opieka. Czyli nie tylko ta jest związane z rodzicielstwem, ale też fakt, że często są sytuacje rodzinne, które sprawiają, że trzeba zapiekować się mamą, tatą, babcią, dziadkiem, kimś, kto jest dla nas ważny. I to są takie cztery obszary, które my zmapowaliśmy. Czy wy upatrujecie jeszcze jakieś, które na przykład dla was są szczególnie ważne, czy może trafiliśmy i też u was te obszary są bardzo szczególnie rozwijane? E, tak naprawdę są, są to kluczowe obszary, więc
1: tutaj mamy spójność. E, dodam z naszego doświadczenia, e, że tak naprawdę przyciąganie, bo po, po, powiedzmy ten gender equality zaczyna się jeszcze przed rekrutacją. My widzimy, że przede wszystkim pierwszym, pierwszym takim krokiem to jest, jest employer branding, tak? w sensie w jaki sposób my komunikujemy do kandydata, w jaki sposób też pokazujemy, kogo szukamy, kto u nas już pracuje, więc taki portrayal jest kluczowy. Po drugie też, w jakim języku piszemy nasze ogłoszenia o pracy, i to jest też bardzo ważny aspekt, ponieważ z, można napisać Feminine Coded Language, tak? w sensie w takim języku bardziej przyjaznym angażującym kobiet oraz mężczyzn, albo można napisać fe, w Male Coded Language, jest to język, który przyciąga tylko i wyłącznie mężczyzn. I to działa właśnie tak na takim poziomie podświadomym, są do tego narzędzia online, można sprawdzić swoje oferty pracy i jeszcze zanim zaczniemy rekrutować, już trzeba mieć to z tyłu głowy, że ten aspekt jest ważny. Kolejnym ważnym aspektem jest selekcja. I nie da się pozyskać tą, tą, tą równowagę 50 na 50 kobiet i mężczyzn, jeżeli nie sprawdzimy, że na poziomie selekcji mamy tą równowagę, tak? bo oczywiście trzeba patrzeć też pod kątem tego, czy, 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 czy nasza baza kandydatów i dotarcia do kandydatów wykorzystuje wszystkie możliwe kana kanale i możliwości. Po drugie, czy są nasi rekruterzy z szkole, szkole, prze, przeszli szkolenia z utajonych uprzedzeń, bo to jest mega ważne też w tym temacie. I dopiero wtedy zaczyna się rekrutacja, tak naprawdę. I w tym, w tym temacie też ważny jest aspekt onboardingu który też e, musi pokazywać z jednej strony wartości firmy i podejście do różnorodności i włączania. I też podkreślamy podczas onboardingu ważność tego tematu gender equality więc jak osoba dołączy się do organizacji, to już od razu wie, że to jest nasz priorytet. A później tak, później e, awans, rozwój kariery, wynagrodzenie jest to kluczowy aspekt e, w tym temacie i później wszystkie nasze programy, wsparcia właśnie, pełnienia ról opiekuńczych, ról rodzicielskich, są niezbędne. Więc tutaj mamy absolutną spójność, jednak
0: proces też jest,
1: jeszcze wcześniej się zaczyna
0: jest bardziej rozłożony. A który z tych aspekt, aspektów według Ciebie jest najtrudniejsze dla firm? Z tych, z tych, których powiedziałam? mi się wydaje, że generalnie pod,
1: pod kątem diversity and inclusion, Najtrudniejszym jest um, commitment, tak, tak naprawdę, tak? w sensie że, żeby, żeby powiedzieć sobie, że to jest nasz priorytet tak? i że to nie jest priorytet, który jest zapisany gdzieś, a to jest naprawdę wartość dodana naszej organizacji, to jest zintegrowane ze wszystkimi naszymi projektami, naszymi priorytetami biznesowymi i wdrażamy to w każdej funkcji, tak? więc to jest, to jest kluczowe, absolutnie I wiem, że wiele wiele firm z tym się uh, zmierzają. A później oczywiście komunikacja i narracja, bo w ogóle jak zaczynamy rozmawiać o gender equality, o równoprawieniu kobiet i mężczyzn i mówimy o tym, że ta równowaga jest dla nas tak ważna, to od razu słyszymy argumenty, że to są jakieś kwoty, tak, że liczby decydują tak naprawdę nie. I to ważne jest też ta narracja i pokazywanie, że to jest częścią naszych wartości, że tutaj też nie chodzi nam o liczby, chodzi o równe traktowanie, chodzi o szacunek do drugiego człowieka, i że to jest też część naszych, naszego holistycznego podejścia, naszej większej strategii, więc adresujemy wszystkie przesłanki różnorodności i robimy to w taki sposób. Więc to są może mniej konkretne rzeczy, ale są, są kluczowe, bo bez tej priorytyzacji, bez tej narracji tak naprawdę nie da się w dobry sposób realizować proces
0: rekrutacji, później onboardingu, awansu, selekcji itd. W polskich mediach mało jest o tym, ale na przykład w Stanach bardzo dużo czytam o, o tym, jak COVID wpłynął na sytuację kobiet. Jak tak naprawdę dużo trudniej mają, kiedy dochodzi do sytuacji zwolnić czy nie zwolnić. I że tak, jeżeli mogę tak trochę zgeneralizować, to, to kobiety najbardziej się oberwało w wyniku pandemii. Czy... Myślisz, że właśnie pandemia sprawi, że ruch Diversity and Inclusion jeszcze bardziej zyska na znaczeniu? Czy wręcz może się okazać, że to będzie taki efekt próby do tego podejścia? Mi się wydaje, się, że epidemia
1: właśnie w tym przypadku została katalizatorem. Tak z jednej strony na samym początku, jeszcze w marcu, bardzo się obawiałam, że teraz właśnie ten priorytet Diversity and Inclusion będzie, będzie zmieniony. Jednak to się pokazało, że na ile jesteśmy przygotowani, tak, na ile też zyskujemy właśnie pod kątem rozwiązań, udogodnień, kiedy już wcześniej zaczęliśmy wdrażać rozwiązania w obszarze wersji mm. złożeń oraz to, że, że te firmy tak naprawdę, które robią to sukcesywnie, są bardziej stabilne i są bardziej przygotowane na przyszłość, tak. I tutaj ten aspekt człowiek-człowiek, tak, to jest to, to kluczowe, bo czasy się zmieniają, priorytety się zmieniają, ale jednak kiedy wartością jest, jest właśnie ten człowiek, jego potrzeby i pod kątem tego różnorodność i włączanie, to jest coś, co jest stabilne. Więc w moim, moim uczuciu to raczej za e, na wszystko patrzę pozytywnie i uważam, że to jest właśnie ten katalizator i będziemy mieć coraz więcej firm zaangażowanych w ten obszar.
0: Oby tak było. Oby tak było. Ja tylko przypomnę, że my ciągle mamy otwarte zgłoszenie do naszego raportu Strong Leaders Creative, więc jeżeli ktoś nas tutaj ogląda i chciałby pokazać, co on robi w ramach swojej firmy do tego, żeby było więcej kobiet w swojej firmie, żeby było więcej kobiet w technologiach, to zapraszamy. Bo powiem Ci szczerze, Susanna, że ten nasz raport to jest coś, co myślę, że może i Tobie się przyda, bo chcemy stworzyć z tego taki mini podręcznik, który podzielimy na trzy obszary, do 50 osób, do 250 osób zatrudnionych i powyżej 250 osób zatrudnionych, bo trzeba brać pod uwagę, że są różne budżety, różne możliwości, prawda, do rozwijania zespołu w ramach wielkości firmy, prawda, bo też inne środki się przeznacza. I chcemy zrobić coś w rodzaju takiego mini podręcznika, czyli co statystycznie firma do 50 pracowników i wzwyż robi w zakresie, no właśnie, edukacji, rekrutacji, ścieżki kariery, awansu itd. itd. I Szukałam różnych takich opracowań, które gdzieś by zebrały, pokazały, co faktycznie firmy robią w zakresie diversity inclusion tak naprawdę, no nie? Czy Ty słyszałeś o takim opracowaniu albo znasz takie opracowanie? Bo nasz research trochę tego nie pokazywał. Są fajne opracowania McKinzenia Women in Workplace, ale takiego szerszego, które by bardziej usystematyzował, co firmy robią. Jako takie wskazówki, jakieś takie e, fajne, do, dobre porady, co zrobić, to nie mogłam znaleźć, ale może coś mogłabyś nam tutaj powiedzieć, poradzić. No właśnie, kiedy, kiedy chce się dowiedzieć, co, co się dzieje w branży, jak inne firmy do tego
1: podchodzą, to właśnie też do, do, dołączę się do tego, że to jest wyzwanie, bo niestety ta wiedza nie jest, nie jest systematyzowana. Jednak ja na przykład korzystam z takiego narzędzia, jak strona firm liderów, bo zawsze się da wejść na, na zakładki przynarodność i włączanie i większość firm międzynarodowych mają też raporty, co oni robią w tym obszarze, jakie mają, mają liczby, mają też programy, mają wszystkie szczegóły. Ostatnio bardzo zainspirował mnie raport Snapchatu, bardzo polecam do przeczytania. Uber też ostatnio opublikowali swój raport, więc też to jest źródło wiedzy i dobrych przykładów i praktyk. No i tak naprawdę wszystkie działowe konferencje to też bardzo, bardzo wspierają i pomagają. Mamy też swoje różne spotkania ekspertów diversity and inclusion w gronie firm w Polsce i też to dla mnie jest taka ogromna dawka wiedzy inspiracji. A oczywiście, jeżeli tak popatrzymy bardziej międzynarodowo, to raporty McKinsey, Deloitte, to, to, to oczywiście co roku dają taki benchmark, nie, na jakim poziomie firmy są.
0: No właśnie, bo, um, czyli jednak dobrze mi się wydawało, że nie ma tego jakoś zebranego. E, podejrzewam, że wynika to z tego, że po prostu um, to jest bardzo duże wyzwanie, które na przykład my teraz osobiście odczuwamy na sobie, kiedy zachęcamy te firmy, żeby e, po pierwsze zadeklarowały, czy wyraziły chęć opowiedzenia, co robią, um, a z drugiej strony to jest też tak, że te firmy muszą coś robić e, i mieć to jakoś usystematyzowane, żeby chcieć w tym brać udział, więc myślę, że no właśnie, a jak ty postrzegasz, na razie zacznijmy od Polski, świadomość faktycznie praktykowania tej polityki diversity inclusion w praktyce, tego stosowania założeń wspierających rozwój równości właśnie płci, jak również i kwestii związanych z różnorodnością etniczną. Czy myślisz, że... No właśnie, jakie jest twoje zdanie? Jak sytuacja wygląda w Polsce?
1: No powiem tak, że ja, ja mam własne doświadczenie, że jeszcze z pięciu lat temu, jak w ogóle poruszałam ten wątek i ten temat różnorodności i włączania, to zawsze widziałam takie oczy, co to w ogóle jest, czego to dotyczy, nie było w ogóle zero wiedzy. Z dwa lata temu to już zaczęliśmy, ja już widziałam ten, jakieś takie zainteresowanie tym tematem, więc też widziałam, że, że jest ta chęć, jeszcze brak słownictwa, tak? bo jak to nazywamy, to co już robimy i tak naprawdę jak, jak tym zarządzać, a od zeszłego roku to widzę, że coraz więcej firm wdrażają, robią i niekoniecznie o tym mówią tak naprawdę. I, i ja, ja na przykład staram się szukać tych dobrych praktyk też na nie zawsze z nimi się dzielę i mam taki szereg firm, którym gratuluję w ogóle podejścia. Jak sytuacja wygląda na dzisiaj? No, to, to właśnie zależy od firmy. Generalnie mam już taką moje własne wrażenie, tak, mam takie już listę rzeczy, które lepiej nie robić i widzę, że niektóre firmy robią. I jest lista właśnie rzeczy dobrych praktyk, które dużo firm w Polsce mają i jeszcze o tym tak głośno nie mówią, tak, bo może nie ma jeszcze tak przestrzeni, czasu, zasobów, nie wiem, ale, ale są te praktyki też dobre, więc, tak. więc to, to zależy, ale, ale, ale widzę postęp ogromny właśnie w ciągu ostatniego roku, na pewno. To super
0: i proszę Cię, trzymaj kciuki za nasz raport, bo w takim razie to będzie bardzo fajne, bardzo fajne źródło wiedzy, które będziemy udostępniać bezpłatnie, to też myślę, że jest ważne. E, to powiedz mi, jakie firmy, jeżeli możesz, e, traktujesz, może patrzmy na skalę światową, e, traktujesz jako takie naj, właśnie największe inspiracje, jeżeli chodzi o diversity inclusion i czy mogłabyś podzielić się dwoma, trzema przykładami tego, co oni robią, co uważasz za naprawdę takie inspirujące? No, Ikea jest dla mnie największą
1: inspiracją, tak naprawdę. Ale ja ale to nic Oprócz Ikea. Oprócz, Ikea. Okay, Oprócz Ikea. Tak, ja na przykład bardzo... Dla mnie ogromnym źródłem inspiracji jest Netflix. I mm -hmm. mają też swoje lepsze i gorsze czasy, bo też włączanie to jest procesem. Tak? To nie jest zawsze... Nie ma jednej idealnej firmy, to, to trzeba po prostu zaakceptować. Jednak Netflix ma ogromny postęp w tym temacie i, i dla mnie jest przykładem. E, oprócz tego, oczywiście, w Polsce ostatnio e, bardzo mi spodobało podejście Elixu, że oni poruszyli temat właśnie równości płac, zrobili to w bardzo swój kreatywny sposób, e, kampania, która wyszła 8 marca, ale jednak, że ten temat zaczął żyć, tak, bo my to też wdrażamy i robimy od jakiegoś czasu, a oni to tak nagłosili ten temat, więc to było super fajne. McDonald's w Polsce też bardzo dużo robi pod kątem włączania osób 50 plus i ja, dla mnie też są inspiracją. I właśnie to jest firma, której nie tak dużo słychać w branży, chociaż oni robią niesamowite fajne rzeczy. I też na linkinie ostatnio pokazywała przykład RTV AGD i właśnie w jaki sposób oni komunikują do kandydatów swoją, swoją politykę różnorodności włączanie. i w tym przypadku to było ogłoszenie o pracy e, magazyniera. Gdzie widzimy kobietę 50 plus i to w ogóle to, to był niesamowity dobry przykład. Bo z jednej strony przełomujemy bariery, to magazynier to nie jest tylko wyłącznie mężczyzna, po pierwsze, po drugie, że w tej branży mogą pracować osoby 50 plus, co jest, to jest bardzo ważne tutaj też wspieramy i, i sukcesywnie wrażamy w wiki te podejścia. No i po trzecie, że ten język, w którym to, to ogłoszenie było napisane, było bardzo włączające. Więc ja, ja, ja im gratuluję. To jest super fajne podejście i jak mówię, że coraz więcej firm dają te dobre praktyki i może niekoniecznie głośno o tym mówią, ale,
0: ale one są. Powiedziałaś również o jeszcze jednej rzeczy i chciałabym Ci trochę pociągnąć za język. Wspomniałaś, że są takie praktyki, których Ty nie polecasz, że Ty widzisz, że niektóre firmy je robią, ale lepiej, żeby tego nie robiły. No to zrać chociaż jedną z tych rzeczy, którą uważasz, że jest dość popularna, firmy ją stosują, ale Ty nie jesteś zbytniej, no nie jesteś jej orędowniczką.
1: Um, może właśnie powiem właśnie o podejściu tak, niż o konkretnych praktykach, bo praktyki też wychodzą z tego podejścia. Bardzo często słyszę o czymś takim jako diversity of thought, tak, różnorodność myśli, pomysłów. I też słyszę na przykład takie, takie uzasadnienia, że po co nam się skupiać na płci, wieku, pochodzeniu, e, orientacji seksualnej, jeżeli tak jesteśmy różnorodni, bo mamy różne pomysły. I właśnie I to często mówią zespoły bardzo homogeniczne i rzeczywiście różnorodność myśli, pomysłu, doświadczeń jest bardzo ważna, jednak to nie jest punkt startowy tak naprawdę. Prawdziwą różnorodność pomysłu da się pozyskać wtedy, kiedy my już mamy zasady równego traktowania, kiedy mamy już różnorodność w firmie, kiedy mamy równy, różno, różne możliwości i równy dostęp do tych możliwości. Później tworzymy to łączanie włączającą kulturę. Co daje nam poczucie przynależności, to jest cały proces. I dopiero wtedy, jak ta osoba czuje, że ona jest doceniona przez swoją wyjątkowość, nie powinna się ukrywać, że, że nie wiem skąd pochodzi, kim jest, że ma nie wiem, dzieci, tak, i takie różne przesłanki, również czuje się częścią zespołu, więc czuje tą przynależność. Dopiero wtedy pojawia się różnorodność myśli, pomysłu, ten diversity of thought. I to jest ta właśnie ten punkt końcowy. Wynik tych wszystkich działań, ani, ani przeciwnie. Więc ta narracja to na pewno trochę jest, jest, jest super intencja, jednak trochę jest odwrócona. I tak naprawdę to, 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 to zupełnie inaczej wygląda. Trochę
0: e, taka droga na
1: skrót, to... skróty, prawda? E, droga na skrót e, też, która wynika z uproszczenia. Tak? że często chcemy chcemy jednak pozostać, to jest też naturalne, mamy tak, nasz tak też mózg działa, także chcemy się sobie upraszczać, chcemy też pozostać w grupie homogenicznej, bo to się nam wiąże z większym bezpieczeństwem i, i to właśnie to też na to wpływa. Więc uświadomienie sobie, że ten proces jest złożony i jednak różnorodność pod kątem płci, wieku, orientacji, pochodzenia jest punktem wyjściowym,
0: jest bardzo ważnym, jest właśnie tutaj, tutaj fundamentem. Przyznam, że podziwiam Twoją pasję i jest niesamowicie, ja czuję ją przez ekran komputera, jak po prostu, jak bardzo za ty tym żyjesz. Mówiłaś, że już półtora roku pracujesz nad tym tematem, tak? U Was w IKEA. W IKEA pracuję tak, w IKEA pracuję półtora roku,
1: wcześniej też prowadziłam swoją firmę, więc w tym temacie już wcześniej pracowałam. Jeszcze wtedy komunikowałam to bardziej z perspektywy zarządzania, zaangażowania, wielokulturowości, ale jednak tak chodziło o różnorodność i włączanie, jednak to słownictwo jeszcze było wtedy inne. Ja tym tematem żyję osobiście całe swoje życie, bo, bo mi się wydaje, że tak się też czuję, tą czuję się tą różnorodnością, a tak, tak zawodowo to tak już od pięciu, sześciu lat
0: w tym, w tym jestem i, i mam dużo energii, żeby, żeby działać dalej. Jak wspomniałaś, temat różnorodności w Polsce jest jeszcze moim zdaniem dość raczkujący. No bo wiąże się właśnie z szeregiem wyzwań. Trochę już wymieniłaś, ale gdybyś mogła tak jakby podsumować, zebrać jako taką pigułkę twoje takie pierwsze, które przychodzą ci do, do głowy, wyzwania, z jakimi mierzyć się będzie firma, która dopiero będzie zaczynać swoją przygodę z diversity inclusion, tak w praktyce, to co byś wymieniła? Przede wszystkim
1: uświadomienia sobie, że różnorodność nie jest zagrożeniem. To jest tak prosta rzecz, a jest kluczowa. Różnorodność jest tą siłą napędową biznesu. To po, po prostu trzeba zmienić, w ogóle taki mind shift zrobić, tak? Że to nie jest coś, pomimo czego my chcemy coś osiągnąć, to jest coś, dzięki czemu my osiągniemy więcej. Więc zmieniamy w ogóle typ myślenia. Po drugie, czy to wynika z naszych wartości? I tu mówię o wartościach, nie tych, które są zapisane, a tak naprawdę te, które organizacja żyje na co dzień. To jest bardzo ważne, bo wtedy wcale podejście będzie organicznie się rozwijało i wspierane przez lidera, więc wartości są, są kluczem. Po trzecie, narracja, i to jest znowu ważne, holistyczne podejście przede wszystkim, tak? I, i, i zadbanie o wszystkie grupy, również o grupę większościową. I kiedy mówimy na przykład o temacie gender equality i kobiet kobiety mężczyzn, to wtedy wszystkie inicjatywy, które robimy dla kobiet, angażujemy w to mężczyzn. Jeżeli mówimy o equal pay i o tym, że to jest mocno powiązane z rodzicielstwem, to wspieramy kobiet, ale również dajemy możliwości mężczyznom, tak, żeby, żeby to właśnie musi być zawsze całościowe. Więc to holistyczne podejście jest bardzo ważne i narracja, bo to robimy, bo mamy takie wartości i robimy to, bo to jest korzystne, robimy to, bo to pozytywnie wpływa na nasze społeczeństwo i to tak naprawdę wspiera nasz biznes. Daje nam naprawdę, to jest młystwo badań na ten temat, ale w praktyce to tak, to nawet logicznie pomyśląc, mając różnorodne zespoły, mając różnorodność właśnie tych wszystkich doświadczeń i, 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 i tych, nawet patrzenie na świat, jesteśmy po pierwsze w stanie pewnie zrozumieć naszych klientów i po drugie wyjść naprzeciw tym potrzebom, tak, które są bardzo dynamiczne, bardzo się zmieniają. Więc dla społeczeństwa, dla biznesu, dla nas to jest sama korzyść. I, I właśnie od, od to jest taki, taka podstawa, a później usiądź i zrobić audyt, co się dzieje w mojej firmie, gdzie jestem. I dopiero wtedy zaczynać wdrożyć.
0: I myślę, że kolejnym takim wyzwaniem jest ta konsekwencja, o której wspomniałaś, żeby to nie były takie działania ad hocowe, na no zasadzie właśnie um, Dzień Kobiet, czy jakiś nie wiem, Mikołaj, czy Dzień Dziecka, czy jakikolwiek inny dzień, Dzień Babci, Dzień Dziadka, e, tylko faktycznie coś, co będzie raczej przemyślaną, poukładaną strategią i jakimiś takimi praktycznymi działaniami. Tak,
1: tak. I też, też wyznaczone zasoby, te działania. To jest też taki błąd, który niestety popełniają większość firm, że bardzo chcą wdrażać, absolutnie, ale jeszcze nie mają wyznaczonych, określonych zasobów. Nie mają też osoby, która będzie ten proces monitorować sukcesywnie nie angażują pozostałe działy, bo tak naprawdę temat różnorodności włączenia to nie jest temat tylko i wyłącznie hr absolutnie. On bardzo mocno się wiąże ze sprzedażą, z marketingiem, z finansami, z komunikacją, więc to jest tak naprawdę zadaniem całej organizacji. I, i tak naprawdę ta to, to systematyczność, tak? bo wtedy dopiero to będzie miało te wszystkie pozytywne korzyści, kiedy to będzie systematycznie wdrażane. Więc to absolutnie nie do się zgadzam
0: czy myślisz, że nie ma takich osób, czy takich zasobów wyznaczonych do koordynacji, bo blokadą są pieniądze, czy nie niewiedza?
1: Na, hmm. pewno, na pewno nie są pieniądze, bo to nie jest jakieś ogromne inwestycje, absolutnie. Mi się wydaje, że to nie wiedzę, jak to systematyzować i strukturyzować, po pierwsze, a to też łatwo da się zrobić, a po drugie ta priorytyzacja, bo jednak często się wydaje, że to jest jakiś temat dodatkowy że najpierw zapewnimy podstawy, tak, zadbamy o nasz biznes, o naszą komunikację, o marketing, o sprzedaż i dopiero wtedy będzie różnorodność się włączenie, a tak naprawdę to ma być całościowo i równościowo zrobione w tym samym czasie, więc priorytyzacja i też zrozumienie tego, że tam jest business case, tak, że to jest, to jest ta konieczność
0: biznesowa w tym wszystkim też. Mamy pytanie od Kingi. Jak w Pani ocenie wygląda wdrażanie praktyk związanych z ideą diversity inclusion w poszczególnych branżach w Polsce? Czy są branże, w których ta idea jest szczególnie widoczna i podkreślana? Które branże przejawiają braki w tym temacie? No właśnie, czy są jakieś branże, które są takie dominujące? Czy, czy uważasz, czy widzisz takie branże, które właśnie w pierwszej kolejności szybko wdrażają tą ideę, a są takie, które są bardziej oporne i niechętnie podchodzą do tego tematu?
1: No właśnie, w temacie branży to myślę, że, że firmy technologiczne są tutaj bardziej aktywne. Wiąże się to z tym, że często to są firmy międzynarodowe, więc te, taki diversity inclusion body mają jeszcze na footprincie swojej organizacji globalnej. To po pierwsze. Po drugie też dla nich priorytetem jest innowacyjność, kreatywność i oni już rozumieją, że to się mocno wiąże z diversity inclusion. A więc myślę, że te firmy technologiczne e, są liderami, jednak też mają największe wyzwania. Właśnie w temacie gender equality, myślę, że dla, dla tych firm to, to jest największe wyzwanie. My pracując w retailu mamy trochę prostszej, bo z natury rzeczy przyciągamy i kobiet, i mężczyzn. I, i, I właśnie tutaj mamy trochę mniejsze wyzwanie. Większym wyzwaniem z kolei jest to, żeby w menedżmencie, w zarządzaniu e, trzymać tej proporcji. E, no i z mojej perspektywy oczywiście ja bym bardzo chciała, żeby więcej firm retailowych, wspierali ten temat, zwłaszcza to, że baza klientów firm retailowych jest bardzo różnorodna. Zwłaszcza pod kątem wieku, bo wiek to jest w ogóle ważny bardzo temat, bardzo aktualny też dla Polski i niestety jeszcze nie zmieniony przez firmy, bo tak patrząc ogólnie na statystyki wśród klientów firm retailowych to prawie 25% klientów to są osoby 50+, plus, 25%. Tak? Kiedy większość firm wśród swoich pracowników ma niecałe całe 5, 6, 7% osób 50 plus, więc tutaj widzimy tę różnicę i że jesteśmy tak naprawdę na poziomie firmy w stanie odzwierciedlać i zrozumieć potrzeby naszych klientów. Więc, więc ja bym bardzo chciała, żeby, żeby nasz, w tym właśnie w, w, w tej dziedzinie, w której pracujemy, żeby było więcej więcej firm w tylu.
0: Kiedyś zajmowałam się komunikacją do kobiet, adresowaną do kobiet I, no i niestety prawda jest taka, że czytałam głównie literaturę ze Stanów Zjednoczonych, bo w Polsce jest jej bardzo mało, może dwie czy trzy autorki są, ale i to był dla mnie wtedy ogromny rynek, muszę przyznać, żeby nie robić tego wszystkiego na różowo, żeby nie było to mniejsze, ale potem natrafiłam, że właśnie taki grey generation, czyli właśnie osoby 55 plus, 60 plus, to jest naprawdę prawdziwy, prawdziwe pole do popisu, jeżeli chodzi o komunikację, ale również o sprzedaż i faktycznie, jak tak sobie pomyślę, to co powiedziałaś, to jest super ważne, żeby nie kierować tej komunikacji przede wszystkim na przykład na TikToku, gdzie raczej nie ma takich starszych osób, a myśleć o takich miejscach, bo to też to miejsce, prawda, gdzie komunikujemy, w zależności od doboru grupy docelowej będzie bardzo ważne. Powiem Ci, że jeżeli ty mierzysz się z tymi wszystkimi wyzwaniami, czyli płeć, wiek, y, temat y, orientacji seksualnej, temat pochodzenia i Ty to wszystko ujmujesz w ramach Waszej działalności jako IKEA, no to naprawdę nie nudzisz się. tego nie miałam <grym> urlopu. Żartuję
1: oczywiście, ale tak, to jest taki bardzo, bardzo złożony temat i wymaga maksymalnego zaangażowania.
0: To powiedz, jak się uczysz, jak zdobywasz wiedzę? Powiedziałaś już e, troszkę o tym, że szukasz raportów i analiz, które są dostępne bezpośrednio na stronach, e, film, które dla Ciebie są inspiracją, albo z których mogłabyś się czegoś uczyć. Co jeszcze? Skąd jeszcze czerpiesz wiedzę?
1: E, no Tak naprawdę ja uważam, że najlepszym źródłem wiedzy są badania. Badania naukowe. I to może takie to nie, nie jest to oczywis oczywiste źródło, jednak jest, e, jest najbardziej skuteczne, ponieważ e, nam się wydaje, że to jest temat taki miękki, tak, różnorodne się włączanie. Tak naprawdę, zwłaszcza w Stanach, jest bardzo dobrze przybadane i jeżeli chcemy systematycznie wdrażać te programy i działania, które rzeczywiście będą mieć przełożenie na zaangażowania, na sukcesje, na rotację, to oni muszą być evidence-based, w sensie, że jest udowodnione, że, 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 że wcześniej, wcześniej to było wszystko przebadane. Więc Polecam w ogóle Google Scholar i poszukać sobie badań na różne tematy. Ja osobiście w tym roku zaczęłam dodatkowo studia na Harvardzie i to jest dla mnie ok odkrycie. w ogóle, bo kierunek, który teraz, który, do którego teraz się dołączyłam, to jest Psychology of Diversity i moją profesorką jest Dr. Mona Sue Weissmark, która jest światową ekspertką w temacie diversity i im więcej poznaję, tym więcej rozumiem, że jeszcze nie wiem, tak? więc to, to jest takie naprawdę never ending story, więc e, studia na Harvardzie też polecam. E, oprócz, oprócz studiów to książki, ja właśnie e, nieprzypadkowo, nieprzypadkowo absolutnie przygotowałam, mogę pokazać, to jest właśnie ta książka mojej profesorki, mhm. ona się nazywa Science of Diversity i to właśnie ten evidence-based approach, kiedy mówimy o tym, że różnorodność jest już dawno zmierzona, i wyznaczone, i, i w ogóle świetna książka naukowa, ale bardzo, bardzo przydatna dla nas. A kolejna to jest Inclusive też jest moje znalezienie od, od miesiąca, e, przez Stephanie Johnson napisana. I ta jest książka, to jest więcej niż książka, tak naprawdę, bo opiera się o wywiady, e, które dr. Johnson przeprowadziła, e, angażując 1500 firm. I ona wow. określiła właśnie różne style zarządzania różnorodnością. I w ogóle jest świetna. E, i jest jeszcze jeden podcast, e, który się nazywa The Wheel of Change. I prowadzi go
0: Jennifer Brown. Tak. Okej. Okay, the Wheel of Change, tak? Czyli jakby koło zmiany. E, coś w tym desej. Dobrze, Te to tak. Koło chodzi... zmiany. Wheel. The Will. The Will, jako ok, ok, Will. Ok, dobra, dobra. No to w takim razie koniecznie trzeba będzie to wygooglać i poszukać. A jaką najlepszą radę biznesową dostałaś w tym roku, albo w ostatnim czasie, którą, która bardzo Ci pomaga w Twojej codziennej pracy, ale też może wcześniej już ją usłyszałaś, i na przykład bardzo dużo zmieniła w Twoim życiu?
1: Hmm. Nie wiem, co jest biznesowa. Ostatnio cały czas, mhm. cały czas to ma. Głowy, żeby nie rezygnować z czego, jeżeli się boisz. Hmm. Jeżeli, jeżeli twoja decyzja jest uwarunkowana właśnie brak, brakiem wcześniejszego doświadczenia, to żeby z tego nie rezygnować, bo jednak ten precedent trzeba zrobić. Tak? I to właśnie bardzo aktualne jest też dla tematu różnorodności, który, który jest y, taki nowy w niektórych przypadkach. Tak? I ten strach czegoś, czego do końca jeszcze nie znamy, jeszcze nie wdrożyliśmy, jeszcze tak mało dobrych przy, przykładów i praktyk, często też nie i właśnie, żeby nie poddawać się. Żeby, żeby próbować, nie? Żeby próbować.
0: Bo Jeszcze miałam pyta pytanie przygotowane do Ciebie pod kątem, jakie kraje według Ciebie są najbardziej rozwinięte, jeżeli chodzi o diversity inclusion, ale myślę, że to są Stany i pewnie mi zaraz powiesz, że to są Stany, chyba że nie mam racji.
1: Światowo tak, Stany. W Europie to oczywiście Szwecja, Szwecja. Według, według badań, tak, jako otwartości, otwartości na różnorodność i, i aktywną, proaktywne działania w tym kierunku. I jednak tak naprawdę dla mnie lepszym przykładem są kraje, które nie są oczywiste, tak, nie są, może mniej są otwarte na różnorodność, a jednak się udaje. Tak. I na przykład Polska pod kątem e, tej łuki płacowej, który wcześniej wspominała, e, ma jedną z najmniejszych w Europie i ja uważam, że to jest coś, co, 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 co trzeba podkreślić i, i zauważyć. W, Włochy z kolei są też bardzo zaangażowane i zaawansowane pod kątem włączania osób LGBT i to też nie jest, nie jest oczywiste, więc rzeczywiście trzeba się kierować tym dobrym przykładem Stanów, Szwecji, ale są też inne kraje, inne też firmy, dla których to może być większym wyzwaniem, a jednak mają większy postęp,
0: więc wypatrzyła i tak, i tak. Powiedziałaś, że macie coś takiego jak zjazdy osób zaj zajmujących się tematem diversity. Dużo jest takich osób w kraju, bo prawdę mówiąc to e, z kilkoma firmami, które zajmują się HR-em i rekrutacją, no to faktycznie rozmawiałam o temacie diversity inclusion, ale tak naprawdę to trudno było mi znaleźć osoby, które swobodnie poruszają się, powiadają, albo są pochowane po prostu, nie są gdzieś w mojej bańce e, znajomych, e, które po prostu tym się tematem zajmują. Jak Ty to postrzegasz? Jak byś mogła tak oszacować? Nie, mus, nie musieliśmy mówić o liczbach, bo wiadomo, że nie o to chodzi, ale czy mm, dużo jest takich ekspertów? No Osobiście znam
1: 20 osób. Dzisiaj właśnie rano mieliśmy spotkanie takiego DNA Roundtable i zawsze jest źródłem ogromnej inspiracji. Też zrobię dokładną reklamę Diversity Hubu. Jest to organizacja non-profit, która nam wszystkich łączy, szkoli, wspiera i też oni będą mieć konferencję w listopadzie mi się wydaje, i tam też można y, poznać dużo więcej osób, które aktywnie działą, działają w tym temacie. 20 osób, tak? No to ja znam osobiście. No to jest... znam osobiście,
0: no ale wiesz, ja sobie tak pomyślę, ile ja znam osób w mojej branży, prawda, czy zajmują się komunikacją, czy pracują w nowych technologiach, to jest dużo, dużo, dużo więcej, więc ym, to z jednej strony jest dobre, no bo wiadomo, że jest pole do edukacji, yy, fajnego podawania przykładów, jak to faktycznie rozwiązać. Ale też to pokazuje, że kurczę, no nie wystarczy Was wszystkich, żeby w naszym kraju ta świadomość była większa. I mi się wydaje, że to jest dopiero początek.
1: I mi się hmm. wydaje, że w tym roku niech to będzie 20, w następnym to będzie 40 i to będzie właśnie rosło bardzo, bardzo szybko. Jestem, jestem przekonana, że za pięć lat będzie nas mnóstwo i będziemy mówić, że po prostu jest taka
0: konkurencja w branży i to będzie się. No to życzmy sobie tego w takim razie. Dziękuję. No to powiedz mi w takim razie, bo czy teraz realizujecie jakiś projekt, o którym chciałabyś opowiedzieć w ramach waszej firmy, który szczególnie mocno sprawia, że po prostu stajesz rano podekscytowana i nie możesz się doczekać, kiedy otworzyć laptop, to ja też nie chce
1: Ja mam takie uczucie non-stop i mam, mam tak naprawdę szczęście. W najbliższym czasie pierwsza rzecz na agendzie to będziemy robić taki krajowy launch naszej strategii, który już, o, już wdrażamy od roku, tak, ale chcemy to zrobić oficjalnie. I w ramach tego launchu strategii chcemy też zrobić Żywą Bibliotekę po raz mm. pierwszy. Nie już słyszałaś w ogóle tej inicjatywie o, o, mm. o Żywnej Bibliotece Human Library. Może teraz już nie mam tak dużo czasu, ale generalnie Śmiało. polega na tym, że, że jest, jest, jest organizacja w Polsce non-profit, mi się wydaje, że nazywają się Diversia. I to jest, to jest fundacja, która organizuje taką inicjatywę. Oni mają swoją bazę książek, książek ludzi, tak? I firmy mogą wybrać tematy, zaprosić tych ludzi, które też non-profit w to się angażują, przychodzą do firm i dzielą się swoim doświadczeniem, tak? Co na przykład dla mnie oznacza być nie wiem, osobom innej, innego pochodzenia, innej religii, innej płci, wieku, backgroundu i tam są, można wejść na ich stronę, tam są może 200 różnych tytułów i tematów i można tak naprawdę sobie, sobie to zorganizować w ramach, w ramach właśnie zaproszenia do firmy i później, co, co najbardziej mnie to ekscytuje, to że to podejście do, 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 do takiej interakcji, osobistego kontaktu i współpracy z żywą biblioteką jest naukowo udowodnione. I to właśnie jest, tak, jest, są badania, które mówią, że, dopiero, że, że dobrze mieć na przykład szkolenie z Unconscious Bias, tak? I, i, I tych wszystkich uświadomień, ale dopiero te osobi ten osobisty kontakt oraz przestrzeń i możliwość rozmowy z osobą, która tak mocno od nas się różni, ma ten pozytywny wpływ. Więc my to planujemy na listopad i nie mogę się doczekać tak naprawdę. No Dobra. i z kolei w tym roku, w tym roku mamy temat yy, i będziemy działać mocniej i głośniej w temacie włączania osób 50+. I zapowiada się bardzo ciekawa kampania, i więcej nie mogę powiedzieć, ale, ale będziemy to nagłaszać. I kolejnym krokiem to jest też wsparcie równości płci poprzez program wsparcie kobiet powracających po urlopach macierzyńskich. Bo w, rzecz, w zeszłym roku byliśmy ojcowski, a teraz jest to ten drugi pilar tego podejścia, tak naprawdę to jest wsparcie kobiet po macierzyńskim, w ogóle zmiana narracji e, co do macierzyńskiego, tak? że, że to nie jest żaden stracony rok, to jest tak naprawdę najlepsze szkolenie <głosy> osobowości.
0: Super, kurczę. Ja powiem Ci szczerze, że trzymam mocno kciuki mm. za, za Wasze projekty. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś będziemy mogły o, nim, o nich porozmawiać, a może przy okazji promocy, publikacji naszego raportu będziesz również chciała coś się wypowiedzieć powiedzieć na ile te rzeczy, te założenia, które nam wyszły, powielają się z Twoimi przeczuciami. Więc w tym momencie ja Ci bardzo dziękuję za naszą rozmowę, było mi szalenie miło tutaj Ciebie gościć. Myślę, że dostarczyłaś nam mnóstwo wiedzy w temacie diversity, w praktyce jakie są wyzwania, a przede wszystkim dlaczego warto się tym już teraz zająć i że nie warto się zniechęcać. Więc no, co ja Ci mogę życzyć? No trwałości i może przestrzeni na jakiś urlop, żebyś jednak zregenerowała się. Planuję, siłę. planuję, tak? Planuję, niedługo, niedługo. No to w takim razie, żebyś wypoczęła na tym urlopie i miała cudowną pogodę. Bardzo Ci dziękuję, a my słyszymy się za dwa tygodnie i będziemy rozmawiać o temacie e-commerce w praktyce.